0: you <laughs> Chers auditrices, chers auditeurs de Golasso TV, bienvenue pour ce nouveau podcast Golasso Scoot. Aujourd'hui, ça fait deux semaines, donc on n'avait pas fait un podcast dédié à un seul joueur. Il y a deux semaines, on avait parlé de David Carmo. Et aujourd'hui, donc on va parler, on va évoquer le cas d'un des joueurs qu'on a beaucoup évoqué la semaine dernière, à et qui aujourd'hui nous impressionne encore plus du côté du sporting euh, après un début de saison plus que Tony Truant, on ne l'attendait pas. C'est Pedro Gonçalves on va donc euh, bah analyser un petit peu sa, sa trajectoire et, et ses, ses performances depuis, depuis son arrivée au sporting, son, son poste un petit peu différent de ce qu'il avait connu du côté de Famalicam et donc on va analyser tout ça pour un joueur extrêmement intéressant et comme d'habitude avec moi pour ce podcast Alex, Alex comment vas-tu
1: Bonsoir à tous, j'espère que, que vous allez bien, moi ça va, et toi Mathieu
0: bah moi ça va, on va parler d'un bon joueur malgré le fait qu'il qu joue au sporting et que cet, cet été il était annoncé du côté de, de Braga mais c'est le sporting qu'il a choisi, mais avant de reparler d'évoquer enfin, hein, son, son début de saison 2020-2021 assez, assez incroyable en termes de stats notamment Alex, on va revenir un peu sur ses, enfin, sur ses débuts, vite fait son parcours c'est voilà, un début de formation qui a commencé du côté de Braga il est parti très tôt, à 17 ans du côté de, de Valence où il a fait deux saisons en, en U19, puis après après, il est parti chez les U23 de Wolverhampton. Donc un parcours un petit peu tracé par par la main de George Mendes. Et donc il a connu les, les, le championnat U23 anglais avec Wolverhampton. Il a fait même une apparition en coupe de la ligue anglaise à Wolverhampton, il me semble, il me semble que tu l'avais peut-être vu, tu vu ce match, il me semble, tu, tu l'avais déjà dit, oui, ouais, ça. Mmh. donc, euh, donc euh, il a fait partie de cette fière portugaise du côté de Wolverhampton, mais en ayant peu de rencontres au final euh, chez les Wolves en équipe première, et c'est la saison dernière il est à, où il est arrivé euh, du côté de, de Famalicam, euh, donc le fameux nouveau projet, la, la montée de Famalicam, et on a beaucoup parlé au milieu de terrain d'un certain Gustavo Asunsan, qui est toujours un familial d'un certain Hugo Srasic, reparti à Valence depuis et c'est au fur et à mesure de la saison j envie de te dire que, que Pedro Gonçalves a commencé à réellement faire sa place et à limite se, se rendre indispensable dans le collectif de Jean-Pedro Sousa la saison dernière
1: Oui Mathieu, et avant même de, 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 de compléter ce que tu dis on peut même parler de, de son parcours euh, quand il était vraiment 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 jeune c'est-à-dire que euh, Pedro Gonçalves c'est un joueur qui, qui est né en 98 euh, il est né euh, dans, dans le nord du Portugal à Vidago dans, dans, dans le nord du Portugal, une toute petite ville dans, dans le nord du Portugal. Il a commencé le, le foot là-bas. Et euh, bon, en ce moment, il y a un peu de. Il y a pas mal de, de journaux pour notamment les, les grands journaux, Record, Jogo, Gabo qui, qui font pas mal de, de pages sur lui. Donc, j ai, j ai un peu, je me suis amusé un peu à, à lire euh, tout ça. Et c'est vrai qu'il y, y a des petites anecdotes, comme le fait. Bon, bah, il a commencé donc, euh, dans ce petit club Vidago là-bas. Il a fait un an. Mais par exemple, c'était bah, une toute petite ville où euh, généralement toutes les équipes venaient gagner et mettaient des scores, euh, etc. Et en fait, à chaque fois que, que, comment dire, que, que Pedro Gonçalves jouait, les adversaires étaient dégoûtés parce qu'ils savaient que sans, sans, Pedro Gonçalves, ils allaient gagner forcément avec plusieurs buts d'écart, mais qu'avec Pedro Gonçalves, du coup, forcément, ils allaient perdre tellement ils marquaient tous les buts. Et il y a aussi, y a une petite anecdote qui est, qu'un de ses meilleurs amis racontait que c'est qu'un jour, il était blessé, du coup. Et, mais il était quand même venu assister au match et quand les adversaires sont arrivés ils ont commencé à dire ouais non c'est bon c'est bon on ne peut pas jouer il y a Pedro Gonzalez on va perdre par contre pas combien de buts d'écart, etc et en fait il était blessé quoi il allait pas jouer et en fait quand on, quand on a annoncé que Pedro Gonçalves n'allait pas jouer ils étaient tout contents et voilà donc c'est de petites anecdotes comme ça qui, qui montrent comme quoi c'était déjà un super joueur quand il était jeune notamment parce qu'il avait déjà une, une grosse frappe de balle ensuite il part du coup deux ans à Chavez non mais pas oui il part deux ans à Chavez je crois il part deux ans à Chavez c'est là il bat tous les records de de buts marqués, il y a un an, il marque quand même 72 buts. Donc c'est le record absolu pour ce club-là. Euh, grâce à ça, ils sont donc champions de, de l'Enechad. C'est les U15 au Portugal. Donc, euh, vers du, de, donc Les U15 du Nord au Portugal, ils ont été champions chavez euh, À cette époque-là, c'était en 2008-2009. Et ensuite, donc, voilà, il part à Braga. Euh, donc là, je, ça, ça se passe plus ou moins. Ça se passe pas trop bien, parce que la a un peu à s'adapter. Et après, comme tu as dit, Mathieu, il part à Valence, donc je ne vais pas mentir. Je n'ai pas du tout suivi son... Son, son parcours à Valence, j'ai pas pu voir ses matchs, c'était en U19, et, et, et voir des matchs en U19 à Valence, c'est un peu compliqué. Et ensuite, ouais, il part à, à Wolverhampton, il fait une première saison en U23, euh, correct, il fait, euh, il fait sa vingtaine tête de matchs avec 4 euh, buts, je crois, un truc comme ça. Et ensuite, euh, bah, il progresse au fur et à mesure, il fait une deuxième année aussi euh, correct en U23, pareil, il fait une vingtaine tête de matchs, 4 buts aussi, et euh, il fait un petit match, du coup, il fait, ce, il fait, il fait, il fait un match en, en Coupe de la Ligue avec le Wolverhampton, et là, bah, il arrive à faire Malik euh, à où il explose, quoi. On a tout de suite vu Mathieu, je ne sais pas si tu te rappelles, dès le début de saison, hein, comme quoi il faisait partie directement des, des meilleurs milieux de, de notre championnat. Où on ne le connaissait pas trop parce que c'est vrai qu'à Valentin, j'ai dû voir peut-être 5-6 matchs des U23. Tu, tu vois tout de suite que c'était un bon joueur, mais ce n'était pas non plus le, le crack absolu comme, comme vous pouvez l'imaginer, quoi. Et au final, à, à Famaïka, il confirme que c'était un excellent joueur, et là, au, au Sporting, bah, il prouve, il confirme que que voilà, il, a, c'est un joueur qui a, qui, comment dire, qui a mûri sur le terrain parce qu'il a, il a que bon, 22 ans, mais généralement, euh, un joueur comme ça, avec Battle Stad, qui, qui, qui s'impose aussi vite dans un tel club comme le Sporting, généralement, à, 17, 18, 19 ans, tu, tu en as déjà parlé, et, euh, et, euh, lui, il a déjà 10 buts pour un joueur qui jouait mieux de terrain auparavant et qui a, c'est buts un tueur de point buts, c'est vrai qu'on qu s'y attendait pas du tout.
0: Ouais, c'est vrai que à son début de saison enfin son début de saison dernière à à, à fin on, on parlait beaucoup voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure de de Goussavo à son sang sur cette fameuse ce, ce fameux début vrai. de saison de de, de fin qui avait été bah, qui avait été impressionnant certes euh, c'est vrai mais lui je sais pas c'est un peu en, entre les gouttes et des analyses euh, et j'ai ouais, trouvé vraiment que c'était vraiment au fur et à mesure de la saison où il a vraiment s'est ouais. vraiment imposé où il s'est vraiment sorti de mieux en mieux dans cette équipe jusqu'à prendre le brassard même quand, quand vanna n'était pas n'était pas, pas une et Defendi n'était pas n'était pas là euh, donc euh, donc ça, ça sentait que voilà cette progression euh, on a vu une vraie progression en mesure de la saison grâce à jean Pedro Sosa hein, j'en doute pas sur son entraîneur de la, de la saison dernière euh, et, et donc voilà donc on va revenir un petit peu sur cette saison à Famélican parce qu'elle est, elle est quand même bien en termes de, de, de profil enfin, en termes de ce qu'on lui demandait de faire dans ce 4-3-3 parfois en 4-2-3 en fonction de, de certains moments de la saison dernière de Famélican euh, on, on, a, on a vu des choses qu'on voit peut-être plus euh, du côté de Sporting euh, actuellement et, on voit au, et à contrario on voit des choses du côté de Sporting aujourd'hui qu'on voit plus donc, on voit qu'on ne voyait peut-être pas aussi fort la saison dernière du côté de Femme -Alican. Donc, juste, juste revenir rapidement, Alex, sur, sur, son, sur son profil côté de Family Qu'est-ce qui t'a impressionné, euh, toi, directement, dès qu'il est arrivé, en termes de, de jeu, en termes de, de caractéristiques
1: C'est justement sa, sa, sa diversité, sa dérive de cours sur les petits espaces. Le fait aussi qu'il prenait qu très bien à profondeur, c'est qu'on demande souvent à Milleur et de, de prendre les espaces, de, de, de faire ses si appels dans, dans le dos de la défense. C'est ce que je trouvais très bien. Je trouvais aussi sa qualité de passe exceptionnelle. Enfin, il... Voilà. On, et derrière, je ne sais pas si tu te rappelles qu'on avait été bas un peu en off, qu'il y avait des rumeurs à la guerre, On se demandait est-ce qu'il allait jouer dans le milieu à deux à un campio parce qu'il était quand même bien efficace devant le but. On voyait quand même qu'il allait marquer qu'on avait 7, 7 buts, je crois, et qu'il avait, bien, clous, qu avait une, bonne, euh, une bonne efficacité devant le but. Donc voilà, c'était tout ça, moi, qui m'avait marqué, parce que c'était vraiment le le milieu relayeur complet le box-to-box -box un peu mais euh, qui, qui était très efficace euh, devant le but quoi qui, qui avait encore cette fluidité physique pour euh, pour marquer des buts et euh, au final on voit que là bah, qu'aujourd'hui qu bah avec la saison qui réalise au Sporting bah tu te, te dis bah que tu te dis que qu'il n'aura plus jamais enfin dans un milieu à deux quoi c'est comme un peu bono Fernandez c'est-à-dire qu'aujourd'hui il est tellement efficace devant le but que, que normalement ça sera soit un second de soit un 10, mais pas plus bas et... Et c'est ça où, qui, moi, qui me choque, parce que je le pensais pas, vrai, je, je pensais pas aussi fort devant le but. Moi, c'était plus son aspect technique euh, de passe, justement, de, de, de trouver ces joueurs-là de lancer, de lui-même parfois prendre la profondeur, de faire ce rôle de box to box et on voit qu'en final, fait, il y a vraiment une panoplie complète.
0: Ouais. Moi, moi, ce qui m'avait impressionné la saison dernière, c'est quand à un moment de la saison Gustavo Sansan est blessé et que jean pélo Sousse décide de mettre un, un 4-2-3 en place avec donc, un, double oui. un double pivot Pedro González sur Postracic. Alors que les deux étaient, dans, voilà, étaient les, les 8 de cette équipe avec un, 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 vrai, donc un vrai 6, un Gustavo Sansan qui était derrière cette première ligne de pression adverse et qui faisait très bien ce travail euh, pour, pour, dans cette première phase de construction qui était, qui était très propre au Familien en de, de jean pélo Et quand il commence à changer ça, et notamment le, le, premier match, fait, euh, le, le deuxième match face au Sporting juste avant, juste okay. avant le restart, et, et Face à Porto, le match juste, bah juste après le, le restart, donc deux matchs quand même qui n'étaient qui étaient, qui étaient pas espacés en termes de journée, mais en fait, étaient espacés à cause du, du confinement. Et, et, et c'était impressionnant cette capacité à limite de jouer 6. Et c'est vrai que sur tout le début de la ouais. saison, euh, on le voit 8 et on le voit capable d'être en fait ce 8-10, c'est-à-dire ce milieu de terrain le plus le plus haut sur, 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 sur la pelouse euh, du côté de Family C'est-à-dire qu'on avait un 6 comme un euh, comme, comme, comme sous on avait le 8 Racic qui faisait un peu cet intermédiaire, et on avait un peu Gonzalez qui était un petit peu plus haut, qui, qui, qui allait parfois était euh, un peu plus du côté de Family Martin pour, pour essayer de combiner un peu plus entre les lignes parfois mais pas tout le temps et c'était vraiment plus un aussi un 1, 8 avec voilà, comme tu as dit cette capacité technique cette capacité de, de passe longue assez vraiment vraiment incroyable qu'on a vu que, qu que je vois plus beaucoup du côté de Sporting parce qu'en fait il est plus dans la même zone pour pouvoir faire ce genre de passe et c'est ça qui est, qui, qui est intéressant de, de voir c'est que Et
1: en fait Mathieu bah, là je, je, je vois toi je sais pas si tu me dis mais moi je le vois plus du tout dans ce rôle de, de, de double pivot en fait
0: bah, je pense que ouais. je pense que si tu vois un jour tu as un problème avec Jean Mario bah tu peux le mettre tu pourrais mettre au côté de Palmy oui. parce que tu, tu, il, il en est capable je pense il en est largement capable et, oh oui et, et, et je pense que ça, oui là maintenant ce sera plus en au fonction du, du, du contexte voilà je sûr. pense qu'il peut y aussi un problème si si, 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 voilà, si t'as pas un jean Mario que tu veux plus de créativité au milieu de terrain et que t'as pas forcément après t'as Daniel Balagance aussi mais c'est une autre solution mais ce que je, ce que je veux dire c'est que il, il, il ce qui, plutôt ce qui m'a impressionné c'est de se dire que l'année dernière il a été capable de jouer 8, 8, 10, 8, euh, 6 et cette année il joue limite 10 et en fait il, est, et, et il est tout aussi bon et l'année dernière les buts qui marquaient c'était des buts parfois sur des projections, notamment son but qui marque face à Béfica lors de la Coupe du Portugal où il part du mieux de terrain et qu'il arrive, qu'il combine et qu'il se projette et qu'il marque ce but avec plein de classes. Donc, cette capacité dans les espaces réduits aussi, il est très très fort, cette capacité de dribble, il a montré toutes ces choses la saison dernière. Et cette année, je ne dirais pas que c'est un nouveau joueur parce qu'on avait vu cette sensibilité vis-à-vis du but parce que l'année dernière, il marque quand même 7 buts toutes compétitions confondues, mais lui, passes passe décisive alors que cette année, il est il est donc à 9 buts en championnat et une seule passe décisive. Et je pense que c'est assez cohérent sur ce qu'on voit depuis le début de la saison. C'est qu'on on se disait, comme tu l'avais dit, par rapport à, à son début à Braga, euh, par rapport aux rumeurs qu'il y avait, là, on le met. Et on s'est dit, bah, peut-être à une position où Ricardo Orta joue plus haut avec cette capacité. Il faut être plus buteur. Et là, c'est vrai que moi, j'avais... un un Petit peu de doute pour, pour certains buts qu'il était capable de mettre, et cette année en fait il, il a balayé toutes ces incertitudes de mon côté parce qu'il met des buts et en plus des buts parfois d'attaquant, parfois de, de, de projection dans la surface, de, 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 de cette sensibilité à se placer dans la surface. et En plus, voilà, c'est cer, certain, certains buts avec ses frappes, frappes de loin, le but donc face à c'est la semaine dernière et hier, puisqu'on enregistre après match du Sporting face à Famalican, où là c'est vraiment un but de, 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 fin de, de milieu offensif dans le 3-4-3 d'Amorine, d'être capable de, d'être d'entre-lignes, de, de combiner dans ses Enfin, de dribbler en ces petits espaces et ensuite de trouver cette position de frappe où, où il marque ce, ce magnifique but donc il euh, y, y a vraiment un antagonisme et entre ces deux saisons, je trouve, et c'est impressionnant parce que, en réalité, ce garçon, il est capable de jouer 6, il est capable de jouer 8, 8 il est capable de jouer 10, il est peut-être même capable de jouer 9,5 à côté d'un avant-centre. Donc, euh, ouais. Alex, bien sûr, quand on se pose ces questions-là, on se dit, euh, quand il y a un certain milieu de terrain qui est passé il n'y a pas aussi longtemps du côté du sporting, un certain Bruno Fernandez, est-ce que, est -ce que cette comparaison, euh, à part les stats, est-ce qu'elle est vraiment valable pour toi
1: Totalement, totalement. C est, c est, pour moi, c'est. Je tiens pas le même profil parce que je trouve quand même que, que Pedro Gonzalez est peut-être un peu plus vif euh, que, euh, que Bruno Fernandez, mais ouais, ouais, c'est ça, tu, tu le dis, tu l'as tout dit, il jouait très bas la saison dernière à enfin, Famaïca, je me rappelle d'un match contre Guimalay, il ouais, il est très bas sur le terrain, il y a un moment dans un petit espace, il te fait un petit pont où tu te dis, ouais, bah, voilà, tu, 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 tu te dis, ouais, pour ce joueur, il, est, il a une qualité énorme. Et au final, aujourd'hui, tu le vois un an plus tard, quasiment, euh, dans les derniers tiers du terrain et performer euh, aussi bien et donc ouais c'est c'est la même chose ça me fait penser à la carrière de Bruno Fernandez qui commençait très bas sur le terrain avec euh, Odins avec la Sampdoria euh, avec Georges Joux, aussi c'était un milieu plus reculé mais au final bah plus le temps est passé plus il, il, il a commencé à augmenter de sur, sur le terrain c'est devenu après un, un limite un et demi dix et et bon maintenant Manchester c'est c'est imposé en tant que deuxième attaquant limite donc euh, donc ouais, ouais non, quand tu vois la quand tu vois la, la, la le parcours de Pedro González, c'est exactement ça c'est à dire qu'à qu'Afamikam c'était un joueur qui jouait hyper bas sur le terrain et là où tu vois, au sporting, c'est limite à un 10, comme tu dis. Et c'est pour ça que ça nous a un peu surpris aussi, quand, quand il l'a installé là en pré-saison. On s'est dit, oui, bon, bizarre, ok, bon, bah, on va voir. Mais on ne s'attendait pas du tout à qu'il à qui puisse répondre aussi bien dans un 3-4-3 dans un en ailier droit à peu près, à intérieur. Et au final, bah, il, il, il montre qu'il peut très bien le faire, un peu comme Bruno Fernandez, qu'on voilà, qu qu ne pouvait pas s'attendre à qu'il soit aussi efficace devant le but. pour voilà, la comparaison, même au-delà des stats, un joueur qui... qui qui peut faire plein de choses dans un terrain de football, qui, qui, qui est bon dans la passe longue, dans la passe courte, dans, dans, la, dans, la, dans, la, dans les transitions offensives, dans les récupérations, parce que c'est un joueur qui récupère des points aussi. Ben bah oui, forcément, on peut le comparer à, à Bono Fendès, même si je trouve que Bono Fendès, c'est plus, plus un joueur vertical quand même, de, de, qui va, il va chercher plus le, la passe décisive directement, alors que Bruno, euh, Pedro González, c'est plus quand même un dribbler sur les petits espaces. Moi, c'est là où, où je peux. Je peux douter de la comparaison, mais sinon, oui, les gens sortent cette photo
0: Ouais, je, je, je suis d'accord avec toi même si je trouve en fait que euh, là il y, a, il, y a, en fait, il y a beaucoup de comparaisons qui sont en faites à Bruno Fernandez par rapport à ce qu'il fait au sporting alors que en fait moi si tu prends le genre Pedro Gonçalves et que tu en fait, tu regardes pas sa saison dernière je vois, je, en mm -hmm. fait, je, vois, je vois pas tant de similitudes que ça non, en fait dans le côté euh, faire jouer ses coéquipiers il est capable il, a, il, il montre qu'il a un vrai sens peut-être en fait, au niveau
1: de la passe longue voilà, c est, c est,
0: mais il peut plus tant les faire que ça, et, ça. Et, parce qu'il est beaucoup trop dans, sur le terrain maintenant et, et donc c'est donc, certain il, 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 il a ce côté buteur il a ce côté euh, il a ce côté euh, frappe de loin, par exemple, il en a quelques-unes depuis le début de la saison, euh, qu'avait, qu oui, Bruno Fernandez aussi euh, quand il était au Sporting, et qu'il a encore. Mais tu vois, tout le côté. Enfin, là, c'est plus du côté finition, création, mais tout ce qui est construction, euh, Bruno Fernandez, par exemple, je trouve qu'il a fait beaucoup plus à ce niveau-là quand il était au Sporting, parce qu'à limite, à un moment, il y a moins de ce, cette fameuse saison 2010-2009 où il faisait tout. Il créait, il construisait, il finissait, il faisait tout. Et, et là, je vois, dans ce. Bah, déjà, j'allais dire que le, le système d'Orban de, de il est déjà plus plus, plus organisé, donc ce qui fait que tu as des rôles qui sont plus définis, notamment avec Jean-Mario Paligne au milieu de terrain, et donc que lui a un ah. rôle spécifique, mais que si tu ne vois pas sa saison du côté de Flamengo l'année dernière, tu ne peux pas voir les similitudes, je pense, euh, euh, avec Bruno Fernandes. Bon, c'est un débat. Mais en plus, qui m qui, en plus, ce qui est encore plus intéressant aussi, c'est ce fait qu'il n'est même pas intérieur gauche droitier intérieur gauche pour revenir sur son pied droit il est intérieur enfin, droit <rire> et hier il le fait, il le fait bien il, il, un, ce, ce dribble qu'il fait sur gauss avoix sang pour revenir et après mettre cette frappe du gauche mais en fait il, il montre qu'il est à l'aise du gauche et, et donc voilà donc, euh, sur ce, cette qualité là en fait il un peu, je, on peut le comparer un petit peu sur cette qualité numéro, enfin ce qu'il montre en 10 depuis le déballage à Ricardo Orta qui lui a totalement trouvé cette, cette facilité plus haut sur le terrain entre les lignes et cette fameuse passe cette capacité à, à frapper de loin ou dans, dans ouais, finisseur et aussi cette, fra cette frappe aussi de pied gauche hier en plus euh, qui, que l'on ne voyait pas forcément donc, euh, donc voilà mais il montre aussi euh, plein de choses et donc c'est intéressant enfin c'est très intéressant buteur meilleur buteur du championnat début de cette saison euh, du côté de, de Pedro gonçalves euh, Alex et donc une question qui se pose euh, qui se pose naturellement dès qu'un jeune joueur portugais commence à émerger un petit peu dans un des trois grands c'est la sélection euh, qu'est-ce que qu'est-ce que en penses est-ce qu'il a une chance euh, d'être appelé d'ici l'Euro avec qui il serait en concurrence et surtout que vraiment faire de Pedro Salves en termes de jeu, en termes tactiques dans, dans, dans les fameux systèmes qu'on a évoqués depuis le début de l'année enfin depuis le début de la saison avec nos différents podcasts et, et live sur, sur la sélection par rapport à son profil et par rapport au, au jeu et par rapport à ce que demande Fernando Santos à son équipe
1: C'est ça et puis euh, je vais, je, juste pour parce que tu as dit là -bas. en fait si, si on voit vraiment la comparaison de Mendes il y a vraiment deux choses qu'ils ont commencé donc l'efficacité devant le but le fait de pouvoir jouer à différentes positions et surtout leur frappe de balle les deux ont quand même une, une grosse frappe grosse de balle et c'est à dire qu'ils peuvent marquer à n'importe quelle position du terrain donc, prends, pour moi la comparaison s'arrête à peu près là et euh, et pour, euh, pour répondre à ta question moi je vais répondre à une autre chose que, que j'ai répondu pour Donomendes c'est oui ok en Icanas pour l'instant c'est le meilleur joueur et classe tout Ok, pas de soucis, c'est l'hérétique, c'est actuel, c'est réel. Mais euh, moi, vraiment, pour, pour, pour que je fasse une propagande pour un joueur en sélection, il faut que le, le garçon me, me montre des choses au niveau international, en Europe, en Ligue des Champions, en Europa League. Et malheureusement, on n'a pas encore vu ça avec Pedro González, parce que le, bah, les dernières étaient un qui ne jouent pas en Europe. Et là, malheureusement, le Sporting se en fait l'idée au, au tout préliminaire de l'Europa League. C'est-à-dire que là, déjà, pour moi, le, le débat... Je sais pas s'il y a vraiment lieu d'être, parce que, on... ok, en Liganos, il performe, mais on sait tous que la Liganos, si tu as un minimum de qualité, euh, tu performes. Genre, Mario, on a pas vu... pendant deux ans, il était même plus, pendant trois, quatre ans, il était, euh, il était à la cave, on avait plus du tout de nouvelles, et c'était, c'était un joueur qui était vraiment moyen. Et là, il arrive en Liganos, c'est devenu vite, euh, en deux, trois matchs, c'est redevenu le joueur qu'on connaissait avant. C'est-à-dire que ne bon, on peut pas se baser sur, euh, sur, sur la Liganos pour voir vraiment si c'est un joueur qui mérite euh, un top club. Ou euh, la sélection, c'est-à-dire que bah moi j'attends maintenant j'attends de voir l'Europe. Ok, euh, il a pas, il cap pas son cap en, en liganos mais donc du coup pour moi la sélection non parce que parce que à la place parce que déjà il y a ça, cette ce paramètre-là que mm -hmm. il faut prouver maintenant en Europe. Et des deux à la place de qui C'est ça je me dis c'est à la place de qui C'est le, 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 le moi où je me suis je me suis cassé la tête à trouver un, un moyen de, de l'intégrer et à part enlever un joli mais qui n'a pas du tout le même profil. Voilà, je ne comprends pas, et je, 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 je n'y arrive pas. Et puis, oui, tu l'intègres dans quel schéma tactique? Là, c'est ok, c'est un 4-3-3. Mais est-ce que, est que tu l'intègres, du coup, et lui, qui n'est pas du tout son profil? Est-ce que tu l'intègres dans ce, dans le milieu reléaire? Et là, du coup, oui, il correspond, mais du coup, il faut être en lève à un, un William Carvalho ou à Renato Sanchez, qui sont là depuis, depuis quatre ans et qui, et qui, malgré tout, sont, sont bons, quand ils sont avec, avec la sélection. Donc, pour moi, c'est compliqué. Je pense que, que, malheureusement, il, il fera pas, malheureusement pour lui, il fera pas l'Euro euh, 2020 en 2021. Mais plus tard oui avec, euh, avec euh, forcément s'ils continuent de ce genre de performance. Surtout en Europe, forcément, il aura sa place en sélection un jour ou l'autre.
0: Est-ce que tu penses qu'il ne va pas connaître un peu le même... Enfin, peut-être pas le même destin, mais au début, en tout cas, il faudra qu'il monte vraiment beaucoup pour essayer, en fait, que, que Fernando Santos le prenne euh, pour... Euh, étant donné que son profil est tellement spécifique depuis... Moi, ça me fait un peu penser à Ricardo Horta, parce que j'ai souvent dit que Ricardo Horta, ça, ça me gênait qu'il n'ait jamais été appelé mm -hmm. en marquant 58 buts sur les 4 dernières saisons, mais que je pouvais comprendre aussi qu'il y ait une certaine défiance par rapport au fait que euh, c'est vrai, plus vraiment un allié, c'est pas vraiment un 9 c'est oh, un joueur plus ouais. 10 demi, ce qu'on n'utilise pas vraiment Fernando Santos depuis la fin de la Coup 2018 et donc ce, ce, ce départ en 4-3-3 ou au moins avec premier de terrain et après on voit ce qui se passe on, on voit ce qui se passe devant mais, euh, mais il joue à ce sens ce côté là où il va falloir vraiment c est, c est, c est, malheureusement pour lui il va falloir qu'il monte beaucoup plus euh, enfin vraiment beaucoup plus ou qu'il ils partent à un autre niveau et donc ils partent sur l'étranger et, et on va en reparler pour vraiment pour, pour que en fait le sélectionneur le prenne euh, soit obligé de le prendre par rapport à ses performances euh, en club et ensuite bah, essayer de construire un peu son schéma autour enfin autour ou, ou essayer de trouver au moins une place pour, à lui offrir parce que c'est vrai que là euh, ce serait ce serait limite un blasphème de le mettre sur un côté euh, c'est pas du tout son poste et, et au milieu de terrain c'est vrai qu'il pourrait jouer ce rôle de créateur euh, mais en réalité on en a quand même déjà un un c'est celui dont on parle depuis le début de la saison c'est Bruno Fernandez au milieu de terrain même si il performances ne sont peut-être pas au niveau de ce qu'on attend toujours et, et Renato Sanchez aussi euh, qui est là et lui aussi qui performe et dans un autre contexte aussi, et un contexte à la fois euh, Ligue 1 et européen euh, donc, ça. Euh, donc Alex ça pour, 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 euh, pour finir à peu près en, en quelques mots euh, est-ce que tu, qu est -ce que tu perspective d'Avenir, est-ce qu'il faudrait qu'il fasse au minimum encore une saison l'année prochaine du côté du sporting, sachant que sa valeur va augmenter, elle a déjà beaucoup augmenté mais c'est vrai que comme tu tu as, as très bien évoqué le côté européen et le fait que bah, ce serait bien. Le Sporting jouera peut-être l'année prochaine avec des champions, qui sait euh, Je ne l'espère pas. Mais... Enfin, j'espère que peut-être eux, mais au moins, j'espère qu'on y sera aussi en, entre les trois premiers. Mais, mais, mais voilà. et, et Est-ce qu'un euh, départ la semaine prochaine sera trop tôt ou bah, si tu as une offre irrefusable, euh, et bah, ce, sera, ce sera un départ Mais aussi, s'il y a départ, où est-ce que tu le verrais
1: bah, C'est la même chose que, que pour chaque joueur, joueur portugais. On espère évidemment tous qui. Qui, qui reste au moins, au moins deux saisons euh, pour, pour qu'il voilà, qu 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 prouve que c'est vraiment le meilleur joueur d'Alcanos qu'a fait, a fait Bruno Fernandez. Pour moi, pour Bruno Fernandez, c'est parti au moment, même si on pouvait penser qu'il qu a peut-être fait six mois de trop, mais en fait non, parce qu'il est vraiment parti au moment où c'était le meilleur joueur d'Alcanos, où il avait déjà prouvé en Europe, où vraiment le, le champ portugais était déjà trop, lui, quoi, enfin, trop petit pour lui, pour nous. Et donc, pour moi, Bruno Fernandez euh, doit faire une année en euh, en plus au sporting, si, surtout s'il y a des champions, euh, évidemment, qui doit être au sporting pour, pour déjà montrer encore que c'est le meilleur joueur de Canos et, et voilà et, et ensuite faire de, de bonnes performances avec des champions pour vraiment prouver à l'eau, pour dire qu'elle a le niveau international. Et voilà, s'il si partir parce qu'il euh, qu y a une offre il, et il refuse. C'est une question compliquée parce que euh, dans, quel, dans quel championnat il pourrait s'adapter, bah, de te dire un peu partout, hein, parce qu'il a vraiment profil vraiment pour quelques clubs, Pedro Consolidés, c'est-à-dire qu'il peut jouer en Angleterre, il peut jouer en Italie, il peut jouer en Espagne. Euh, les clubs, ses bah, sont... qualités de jeu, pareil, je le vois. Enfin, a... Tu sais, il y a des joueurs où c ils ont vraiment un profil atypique où tu te dis, bon, bah, il ne pourra pas rester dans un tel club, par exemple, la Nato avec son jeu tout en verticalité, où il y a besoin d'espace, tu te dis qu'à City, ça va être compliqué, par exemple. Mais non, Pedro Gonçalves c'est vraiment un joueur qui sait tout faire, en fait. Donc, euh donc j'arrive pas de ça à me dire ouais bon tel club ce serait mieux pour lui donc je sais pas toi si tu peux répondre cette question mais moi c'est c'est plus compliqué pour moi ça
0: ce sera aussi compliqué pour moi parce que en fait que en fait je trouve que le fait qu'on ne puisse pas trouver un championnat parfait pour lui c'est le plus beau compliment, compliment qu'on puisse le faire c'est de se <rire> dire que ce garçon-là a montré qu'il était capable de faire plein de choses dans différents modèles de enfin modèles de jeu non pas tellement parce que c'est vrai que Jean-Pierre Rousseau était un, aussi, un entraîneur qui voulait avoir le contrôle du ballon et qui voulait mais qui arrivait aussi à montrer des, des, des bonnes caractéristiques en, en transition ce que fait peut-être pas forcément encore le Sporting donc encore eu les matchs pour vraiment montrer cette capacité d'attaque rapide du côté du Sporting, mais au moins dans les schémas de jeu où euh, le côté euh, le côté avoir le ballon, le côté essayer de, de surpasser l'adversaire quand, quand l'adversaire se, se déplace, enfin se, se, se regroupe en bloc bas et, et c'est genre, ce genre de système que tu dois que tu dois, que tu dois contourner, bah, il a il a démontré quand même de sacrées qualités sur les dernières saisons, mais on voit que sur les voilà qu'on a parlé sur ces différentes sur ces il sait faire il sait faire tellement de choses, il sait jouer en tellement de positions. Euh, maintenant bien sûr il y a toutes ces caractéristiques là qui doit qui, qui doit qui doit qui qui doit peaufiner qui doit travailler il n'est pas il est pas il est pas excellent partout mais il est bon partout euh, il est très bon dans la finition depuis la ça. saison et, et voilà mais vrai, je, je pense que le, le, un beau compliment qu'on peut qu'on peut lui faire c'est c'est de se dire que bah, on a du mal à le voir un peu où il pourrait aller en tout cas par rapport aux caractéristiques des différents grands championnats et de se dire que ben bah, il pourrait il pourrait aller se faire plaisir à peu près partout tant qu'il a un entraîneur bien ouais. sûr qui soit <rire> qu soit, qu soit, qu soit compétent et qui soit qu arrive à l'intégrer et le mettre dans dans des bonnes conditions mais, mais, mais je, je suis d'accord et sur le côté euh, départ du sporting bien sûr que, que si, je, je, je me dis que si le sporting joue peut-être l'Europa League seulement l'année prochaine euh, ça peut jouer dessus si un, un club je sais pas moi aussi bah, imaginé que je sais pas un Moshan Gladbach ou un Bayern Leverkusen joue la Ligue des Champions l'année prochaine bah, ce sera peut-être euh, irrefusable euh, mais si le sporting joue la Ligue des Champions l'année prochaine là par contre je pense que, que ça peut jouer aussi surtout que euh, la prochaine compétition internationale portugaise se déroulera en décembre 2022 donc il y a aussi ça à prendre en compte, le départ au bon moment, pas trop tôt et pas, et pas trop tard. Euh, Alex, on a presque 25 minutes d'émission, presque, presque une demi-heure. Est-ce que tu as un, un dernier mot à rajouter sur, sur ce garçon
1: Ce garçon-là, euh, peut-être au fait que bah, euh, j'aimerais bien le voir peut-être encore plus s'imposer en tant que coeur, peut-être que, que voilà, pour vraiment euh, devenir un, un, un top player, comme on dit, c'est peut-être. Plus s'imposer en tant que leader, peut-être plus communicant. C'est vrai qu'il a été capitaine de fabricants, mais c'est C'est pas encore le joueur qui peut porter son, son équipe comme celle-ci et galère, malgré qu'il ait des très bonnes stats. Hein. Mais je parle plus dans la parole, etc., dans communication, mais tout, hein. surtout c'est surtout. Parce qu'on n'a pas parlé des défauts, mais, mais voilà, pour moi, c'est ce domaine-là, ce parce que sinon, c'est un super joueur qui progresse d'année en année, à tout juste 22, 23 ans, c'est fou. et et quand on sait qu'il est même pas forcément titulaire en point du 21 au Portugal. C'est quand même assez bluffant.
0: Est, il n'est pas tué en 2021 parce qu'il y a un sélectionneur qu'on ne comprend pas. Mais ouais. mais, mais mais oui, est-ce que pas bah, rapidement parce qu'on voilà, on a ce match après le match de de Famalicam hier. Est-ce que son expulsion t'a énervé euh, non, par rapport à son par rapport aux mots qu'il aurait pu avoir par rapport à l'arbitre son, son énervement. On avait, pas, hier on avait senti un peu qu'il était un peu tendu. Est-ce que c'est le plus vrai. le contexte du match ou ou ça c'est juste c'est juste c'est juste, juste un, un épiphénomène
1: bah, moi, déjà, je trouve que la faute, elle est bizarre, en fait, c'est pour le second carton jaune. Donc, je je sais pas toi ce que t'en penses, mais. Ouais. Ouais, après, c'est peut-être les mots, comme tu dis, c'est peut-être les paroles, du coup, qui ont fait, qui ont fait qu'il y a une expression C'est vrai que tu peux, t'as pas le droit de faire ce genre, peut-être, d'erreur mais après, à 22 ans, t'as contre dans un club, dans ce contexte-là. Si c'était un match tendu, on l'a vu à la fin, notamment. Je pas... non, non, je suis pas, je suis pas en colère, je suis pas énervé. C'est une erreur dont, dont il apprendra.
0: On n'est pas encore au stade Bruno Fernandes. Ce non. <rire> certains nous diront que, que, que c'est un que c'est un bon point, mais bah, c'est le côté euh, le côté énervement parfois fait peur cette fameuse énergie, fait cette concentration ment, cette concentration mentale, cette concentration tout court, qui mais certains jours on en a besoin, certains d'autres euh, se déconcentrent très rapidement par rapport à leurs leurs excès d'humeur. Donc euh, mais lui c'est vrai que c'était peut-être un, un sûrement un épiphénomène hier et donc voilà ce match euh, ce match qui fait tant parler depuis hier entre Femme et, et le Sporting. On en reviendra la semaine enfin, la semaine prochaine, on est dimanche donc oui la semaine prochaine. Euh, euh, et, et voilà donc euh, bah, terminé sur sur ce, sur ce point là sur Pedro Gonçalves, donc euh, milieu de terrain du sporting milieu de terrain milieu de terrain offensif hein, il faudrait qu'on soit logique par rapport à tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure <rire> Alex euh, à la prochaine merci pour euh, ce, ce, ce podcast ce, ce bref podcast mais, mais complet euh, nous bah, on se retrouve la semaine prochaine pour nos différents lives et podcasts et, et golasso bête n'hésitez bien évidemment pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux Facebook Twitter Instagram, euh, sur Twitch, vous pouvez aussi euh, maintenant euh, suivre les émissions en direct sur cette plateforme. YouTube, si vous voyez cette vidéo, un petit pouce bleu ne fera pas de mal il nous fera plaisir euh, fortement. Euh, et nous, on se retrouve la semaine prochaine, comme j'ai dit. Euh, à la prochaine. Ciao
1: Ciao